1: Producido por Colectivo ile, un espacio para visibilizar proyectos antirracistas y educar de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización. Hoy en Negras les saluda Mayra Díaz Torres y esta servidora Bárbara Abadía Respacho. Para conversar sobre racismo antinegro en Colombia, nos acompaña la abogada procolombiana y lideresa antigracista y ambiental Francia Márquez Mina.
2: Francia Márquez Mina es abogada, oriunda de la vereda Yolombó en el corregimiento La Toma Cauca, Colombia. Es ganadora del premio Goldman Environmental Prize del 2018, conocido como el Premio Nobel del Medio Ambiente. Presidió el Consejo Nacional de Paz de Colombia Francia es activista, defensora de derechos humanos y precandidata a la presidencia de la República de Colombia. Bienvenida, Negra Francia.
3: Hola, muchas gracias. Un abrazo ancestral. Gracias a todas las personas por este programa. A ustedes, eh, he sabido de este programa tan bonito que hacen desde Negras. Y bueno, nada, aquí estamos las mujeres negras inspirando al mundo y moviendo en todo lado para que se caiga el racismo.
1: Así es. claro está. Qué buena manera de empezar este programa, Francia. Para nosotros es un placer tenerte. Muchas personas en Puerto Rico te conocieron en el Congreso de Afrodescendencia, allá para el 2018. Ya pasó algún tiempo, así que seguimos escuchándote, seguimos siguiendo tus pasos. Y hoy quisiéramos que nos hables sobre, sobre ti, sobre tu gesta y sobre el nuevo proyecto, que es ser precandidata a la presidencia. De, la, de, de Colombia, ¿no? Eh, Francia, cuéntanos de tu crianza allá en Yolombo, Colombia.
3: Bueno, yo crecí en una zona eh, que es un territorio ancestral. Y Cuando digo ancestral es porque hemos estado en ese territorio desde 1636, desde que nuestros ancestros y ancestras fueron traídos de la tierra madre África, en condición de esclavitud, hemos estado en ese territorio y ahí los abuelos y abuelas de nosotros pues hicieron la vida, hicieron comunidad. Este territorio hace parte del departamento del Cauca, uno de los departamentos más diversos ¿sí? del país en términos poblacionales, están los pueblos indígenas, campesinos afrodescendientes y el multiculturalismo yo creo que lo hemos vivido ahí, por supuesto también, pues el Cauca es fuertemente colonial, ¿no? porque ahí estaba en tiempos coloniales la, la casa de la corona española, así que también tenemos ahí esos vestigios de, de, la, colonia, de la colonización, del racismo estructural e Incluso la capital del Cauca se le llama la ciudad blanca y esa ciudad blanca no es solamente porque tiene las, las, las estructuras de las casas blancas sino porque se concibe a sí misma como una ciudad blanca eh, en términos de la población. ¿sí? Entonces ya sabrán cómo es el racismo estructural que hemos vivido pero hemos resistido porque pues como decíamos al inicio, antes de estar en vivo, pues somos nietas y nietos de cimarrones y cimarronas que parieron la libertad y la dignidad para Colombia, pero para América Latina, para toda esta región del mundo. Así que ahí hemos estado, ese es mi territorio. Yo crecí en una montaña en medio de dos ríos, el río Ovejas y el río Cauca y pues nuestras resistencias también han estado en, en función del territorio, como un espacio de vida, en función de cuidar nuestro río, como parte de nuestra casa, o como dicen las mayores de la comunidad, pues cuidamos nuestros ríos como si son los padres y madres de nosotros. Ahí me crié, ahí me enseñaron el valor de la tierra, eh, un territorio también donde se hace minería ancestral de oro, Así que crecimos con la batea en la mano, el almocafre, con el machete también terciado para ella. Sembrar la finca tradicional, aprendimos a sembrar café, eh, yuca, plátano, hortalizas, de todo. Entonces esa es la vida que, que nos ha atravesado también en muchos momentos de, de nuestra historia como mujeres y sobre todo como mujeres afrodescendientes nos ha tocado ir a la ciudad, sobre todo a Cali porque estamos muy cerca a Cali en Norte del Cauca nos ha tocado ir a trabajar como empleadas domésticas ¿sí? como una forma de, de, de buscar economías para sostener la familia yo soy mamá de dos hijos ya jóvenes y pues me tocó criarlo sola como muchas otras mujeres madre cabeza de familia y pero no me he quedado quieta, como siempre, buscando formas de, de un mejor lugar para nuestros pueblos y para nosotras como mujeres, pero también para este país. Entonces siempre crecí ahí como aprendiendo en el proceso de Comunidades Negras, una de las organizaciones de carácter nacional, que ha luchado por los derechos de la población afrodescendiente raizal y palenquera aquí en Colombia, que ayudó a que se reconocieran en la constitución del 91 los derechos étnicos territoriales de la población afrodescendiente, y entonces esa organización me enseñó principios importantes como el espacio para el ser, Sí, y ese ser afrodescendiente que tiene que tener su territorio como un espacio de vida, porque ahí recreamos la cultura y lo que somos, eh, como una opción propia de futuro, y es también el derecho a la autodeterminación de los pueblos, a definir nuestro propio rumbo, nuestro propio futuro, nuestro pro propio bienestar, a definir nuestras formas culturales y a exigir respeto por ellas. Eh, la construcción entre familia extensa que es parte de lo que siempre llevamos como pueblo y es que nosotros como afrodescendientes, raizales y palenqueros pues nos vemos siempre como como una familia en la diáspora, ¿no? Y eso lo he aprendido ahí y bueno, somos parte de la lucha de los pueblos, entendiendo que no solo nosotros resistimos como afrodescendientes a las violencias estructurales del estado racial, patriarcal, clasista, sino que hay otros pueblos que comparten luchas e historias con nosotros, pueblos indígenas, campesinos, eh, mestizos, empobrecidos, y entonces pues somos parte de la humanidad que resiste y que lucha por un lugar digno en este planeta y por conservar la vida de la casa grande
2: siempre en movimiento, como los ríos que te vieron nacer, ¿verdad? Sí. Háblanos un poquito de tu preparación académica, a Francia.
3: Bueno, yo terminé mi, mi bachillerato primero mmm, cuando ya había tenido mi, mi primer hijo, porque pues lo tuve muy adolescente, me tocó parar mi, mi, mi estudio secundario, siempre quise estudiar, siempre quise prepararme, estuve en el SENA. Técnico agropecuario en explotaciones eh, diversas. ¿sí? Y después estudié en la Universidad Santiago de Cali Derecho. Entonces me gradué como abogada y... Bueno, <ríe> estudié técnica vocal en Bellas Artes, porque me gusta el arte, el teatro, la música, aunque no, no tengo muy buena voz para <ríe> Pero estudié eso. Y, y nada... Yo creo que pues, mi universidad ha sido la vida, ha sido la lucha y la resistencia en los territorios, en la vida. Yo creo que eso ha sido la academia para mí. Creo que ir a la universidad me ha permitido tener algunos conocimientos técnicos para contribuir de mejor manera a las luchas que estamos llevando, pero yo lo que sé lo he aprendido con la gente, incluso con mujeres que no saben ni leer ni escribir, pero que tienen una sabiduría ancestral que sabe cómo se cuida la vida, que sabe lo que significa el valor de colocar la vida en el centro.
1: Súper interesante todo lo que nos cuentas, eh, Francia, desde ese origen en la montaña, cruzado por los ríos, eh, y cómo todas esas experiencias multiculturales han cruzado tu vida también, de cierta forma. Y te pregunto, ¿desde cuándo te sentiste racializada como una mujer negra? O sea, ¿cuándo hay alguna anécdota de esa primera vez que dijiste soy una persona negra o que alguien te dijo eres negra, ¿cómo eh, se da ese proceso de adquisición de conciencia racial?
3: Bueno, yo creo que yo, nosotros crecimos en territorios eh, profundamente racializados y excluidos eh, que en principio me hacían sentir vergüenza, y yo me sentía de niña vergüenza de mi negrura y más vale para mí es cuando me descubrí negra Sí Y me descubrí negra cuando escuché hablar con tanto orgullo de, de, de la lucha que habíamos hecho como ancestros y ancestras por liberarnos de la esclavitud y me descubrí negra cuando, cuando me tocaron la cara en el proceso de lucha a decir, bueno, no no tiene que sentir vergüenza de su color de piel, ¿no? Porque pues a nosotros los referentes que teníamos eran de mujeres mestizas, mujeres en la televisión, entonces uno de niño crece con eso, uno quiere ser, cree los sueños de hadas, ¿no? Entonces uno no quiere ser negro. Además porque como uno anda en el campo y se embarra y todo, entonces lo compara con los niños de África que estaban desnutridos y pues son niños que, que en ese momento pues uno no entiende ¿no? que la razón por la que están así es por la sobreexplotación que han hecho del continente africano precisamente estos países que se muestran desarrollados. Hoy pues lo entiendo, ¿no? Y cuando nos miramos y la única historia que, que hay de nosotros es, ustedes son descendientes de esclavos y los esclavos tenían esa condición natural, pues nadie quiere identificarse con eso. Yo no quería ser negra, ¿sí? yo quería ser una mujer mestiza. Y, y entonces siempre escuché también decir que hay que conseguir un blanco para mejorar la raza y pues ahora que estudié Derecho yo hice mi, mi tesis sobre consulta previa y racismo estructural y leyendo los archivos históricos del siglo XX ¿sí? de los fundadores de la patria aquí entonces entendí de dónde venían esos, esos conceptos y esa forma de hablar de, que se expresaban en nuestras propias comunidades de ay hay que conseguir un blanco para ya mejorar la raza pues me di cuenta que era un pensamiento que que los pensadores, eh, los que se pensaron en esta patria, este estado nación racista, eh, eh, clasista, ¿sí? este estado racial, ¿sí? eh, pues impusieron eh, esa visión sobre la gente. ¿sí? Se decía eh, en esos tiempos que habían unos debates sobre la degeneración de la raza, y decían que la, 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 las razones por las cuales Colombia no progresaba después de haber logrado la independencia, olvidando que la independencia se hizo fue con hombres y mujeres negras, de ejércitos libertarios, pero eso no lo cuenta la historia de aquí, no es parte de la historia oficial. Eh, pues decían que, que era eh, lo, el problema, en no a, a pesar de haber logrado la independencia y no avanzar en el progreso del país, era eh, la degeneración de, la, de las razas por las mezclas con razas minoritarias, ¿sí? Y esas razas minoritarias eran indígenas y afrodescendientes, ¿sí? Y entonces hacían comparaciones y decían, mire Haití, Haití, donde la gente es mayormente eh, afrodescendiente, mire cómo mire, vive, miserable. Y decían, en cambio en Argentina, donde la población eh, es más mestiza, más blanca, ha progresado. Lo que no decían es que Haití lo que tenía era todavía... Eh, la bota en el cuello pagando la deuda que aún le cobra a Francia y todos estos países europeos por haber liberado a América, ¿no? Y lo que no decían era que en Argentina lo que había habido era un genocidio de las poblaciones indígenas y afrodescendientes ahí que por eso no estaban ahí. Entonces hacían esas comparaciones y, y ahí yo pude entender de por qué pues ese concepto de mejorar la raza llegó hasta la comunidad, ¿no? llegó hasta el territorio, hasta atravesó nuestra familia y uno termina creyéndose eso de niño. Pues yo quería era tener un hombre blanco de ojos azules como me lo mostraba la televisión para mejorar la raza. Cuando yo me di cuenta que todo eso era basura, ¿sí? que nos habían colocado y que en realidad nosotros nunca fuimos esclavos, que fuimos esclavizados y eso es otra cosa, porque eso nos implica preguntarnos quién nos esclavizó pensando en, en un momento, ahora precisamente a la luz de las discusiones sobre reparaciones históricas, no hay responsables, así como nosotros afrodescendientes estamos viviendo los efectos, las consecuencias del colonialismo, de la esclavitud y del racismo, pues otros se han lucrado con esos efectos del racismo, la esclavitud y el colonialismo. Y hoy precisamente es el momento de poner ese debate, porque nos han ido expropiando, como dice Bernabé, Atoagené, eh, nuestra condición humana. ¿sí? Y yo creo que es momento de recuperar nuestra dignidad humana y eso implica ponerla lo que hay que poner sobre la mesa de manera clara. Por tanto, yo creo que me descubrí negra cuando me fui, y todavía me sigo descubriendo, eh, eh, cuando fui descubriendo de alguna manera la rebeldía de mis ancestros y ancestras, la dignidad de los ancestros y ancestras y en mi comunidad, y un decir que, que la dignidad no tiene precio. Y eso lo ha aprendido de las mujeres que no saben leer y escribir, pero que son dignas en su ser y que son dignas en términos de, de exigir sus derechos. Y, y bueno, yo creo que ahí uno se va descubriendo y, y descubriendo también el racismo que nos ha atravesado y que nos ha dañado a todos, a todas, a todos como humanidad. Así
2: es, ese descubrimiento nunca como que termina, ¿verdad? Porque hay nuevas maneras de...
3: Eh, de, de racializar y de
2: Definitivo,
3: definitivo.
2: Francia, ¿cuánto asciende la población negra en Colombia? ¿Hay alguna, verdad, que nos dicen los datos oficiales?
3: Mira, aquí hay mucho racismo, sí, parte del racismo precisamente es ocultar los datos oficiales de cuántos somos en términos poblacionales. Hay como unas miradas de distintos movimientos y organizaciones sociales que dicen que somos más de 10 millones de personas, que somos el 30% de la población. Sin embargo, en el último censo, en el censo del 2005, éramos, éramos, eh, llegamos a 5 millones y algo. En el censo de ahora, quedamos como en 3 millones un genocidio estadístico en términos de la población y ahora estamos luchando y peleando por eso, eso pues, no contarnos es seguir justificando que somos minorías ¿no? que nos llaman minorías y nosotros no somos minorías ni en términos numéricos ni en términos de la sabiduría entendiendo que ese concepto de minoría pues, fue impuesto para decir que no, no razonábamos por nosotros mismos y que otros no teníamos sabiduría, inteligencia para definir nuestro propio rumbo y que por tanto eran menores de edad, ¿no? Y todavía nos llaman. Pues la ONU todavía se refiere a, las, a los pueblos afrodescendientes e indígenas también como minorías étnicas. No somos minorías. Pero ahí estamos en eso. Así que para nosotros somos más de 10 millones, pero para la oficialidad de este país... Ahora ni siquiera somos cinco, sino que somos, somos eh, tres millones y algo.
1: Qué increíble, ¿verdad? Este, lo mismo ocurre en otros países de América Latina. En el caso de Puerto Rico estamos cruzando los dedos para que esos números sigan subiendo, porque han subido en las últimas décadas, eh, aunque eso no implica que haya política pública ni que haya un reconocimiento de la existencia del racismo antinegro. Eh, Francia, has mencionado digamos muchas formas en las que se manifiesta el racismo antinegro eh, quiero resaltar dos, la de mejorar la raza porque es una bien común en toda América Latina eh, y también la de los censos principalmente ¿no? de esa eliminación de la categoría o de juntarnos con otras categorías o de hablar de ese mestizaje ahorita hablabas también de ese multiculturalismo neoliberal ¿verdad? de que somos una mezcla pero a la hora de la verdad pues vemos esas supuestas minorías y lo digo entre comillas y me hago eco de tus palabras no. con respecto a ese concepto, ¿de qué otra forma se manifiesta el racismo antinegro en Colombia? Eh, pensando desde los accesos, ya sea educación, a servicios de salud, a trabajo, eh, a, a ingresos, a vivienda Cuéntanos un poco más sobre cómo se manifiesta el racismo antinegro.
3: Precisamente eso de no tener unas cifras claras que permitan definir primero cuántos somos en realidad, y segundo, definir políticas públicas con recursos económicos específicos es parte del problema, ¿sí? Hoy la, la población afrodescendiente e indígena pues son las que tienen las necesidades básicas más insatisfechas. Y bueno, todo el mundo dice eso y lo reconoce, ¿no? Pero a la hora de definir el presupuesto para atender, eh, entiendo que si hay una... una población que está en desventaja en términos de condiciones básicas para una vida digna, pues debería el Estado invertir mayores recursos en esa población a, a fin de que la igualdad y la equidad pues sea real. Pero aquí no, aquí en los pueblos afrodescendientes e indígenas lo que se invierte es menos. Y bueno, los indígenas por ejemplo tienen transferencias directas del Estado, ¿no? pero la población afrodescendiente no. Entonces se hacen planes de desarrollo. Por ejemplo, ahora, eh, de, con este gobierno hizo un plan de desarrollo mm, afrodescendiente porque, pues, digamos que la, la legislación constitucional, ¿sí? la jurisprudencia ha venido como fallando en favor del reconocimiento del derecho fundamental a la consulta previa, incluso para la formulación de los planes de desarrollo. ¿no? Entonces, cuando hacen el plan de desarrollo, lo consultan, manipulan a los líderes lideresas de la consulta previa eh, terminan definiendo unos recursos presupuestales este, este gobierno definió que en su gobierno eran 19 billones de pesos para la población afrodescendiente, sin embargo lo que hacen es, por ejemplo eh, está, la, está Buenaventura que es el puerto principal de Colombia donde está la mayor población afrodescendiente ¿sí? Y eh, entonces en ese territorio construyen la vía eh, por donde va a pasar, a entrar y a salir todo el, el comercio, ¿no? Eh, que se importa y que se exporta. Entonces mejoran esa vía que no es para el desarrollo de la gente, sino para mover su economía que va al centro del país, porque Buenaventura vive sin agua potable, eh, con casas de pique, ¿sí? Eh, un territorio súper militarizado, pero pican a la gente negra como pica cebolla, ¿sí? con una violencia terrible, no hay acceso a salud, eh, educación menos, precario todo, pero la economía, el 70% de la economía pasa, del país pasa por ahí. ¿sí? Entonces un puerto que se mira como puerto, pero solo en términos de Sacar la economía Entonces cuando ponen esos presupuestos Vamos a mejorar eh, las vías Y ponen eso como que con eso están mejorando La condición de vida de la gente negra Pero no es así Lo que están haciendo es Usando ese discurso El plan de desarrollo para comunidades negras Con 19 billones Pero es para, para arreglar la vía Por donde va a sacar el comercio eh, la economía del país mientras la gente vive en las mismas condiciones y con una violencia extrema, ¿sí? Entonces pasa eso, por ejemplo, ¿sí? No hay una definición concreta en términos de, de los recursos y ahora en medio de la pandemia, pues, la gente nuestra sin salud, sin, sin... el quédate en casa no es una opción para la gente nuestra, las mujeres negras, pues... Eh, muchas fueron despedidas sobre todo de casas de familia, entonces mamás cabezas de familia, cuando van a lo, a lo urbano, como aquí en el oriente de Cali, en el Agua Blanca, que está, esta es la ciudad con mayor número de, de gente afrodescendiente después de Salvador Bahía, en Brasil, ¿sí? Y, y pues la gente viene a trabajar acá, viene buscando oportunidades, viene huyendo de los territorios donde se ha sembrado la violencia y el racismo y llega a la ciudad y acá también el racismo es fuertísimo y, y los asesinatos de la gente, de nuestros hijos, de nuestros jóvenes son terribles. Entonces la violencia urbana también termina siendo esa forma de de limpieza social, pero hay que preguntar a quién limpian. A quienes limpian es a los jóvenes negros, sí. que han salido desplazados y que muchas de estas mamás salen de la casa de familia a enterrar a sus hijos, que han sido asesinados en los barrios. Sí. Y entonces se expresa el racismo de muchas maneras. Ahora en medio de... La, de del estallido social por ejemplo, esta ciudad fue la ciudad más violentada y, y los jóvenes que más fueron asesinados fueron jóvenes negros aquí sí. y también con unas violencias de, o sea, unas violencias como dice Dorothy ¿no? como eh, la gente negra nace culpable sí. y es que ven en nuestro cuerpo en nuestro color de piel una criminalidad y las las violencias tan en terribles con cebicia, era de la fuerza pública hacia los jóvenes negros, es una cosa terrible. ¿sí? Imágenes terribles de la forma en como esos cuerpos racializados, esos cuerpos negros son violentados. Es terrible con cebicia. Y eso es como, esos cuerpos no importan. ¿sí? Podemos hacer lo que nos dé la gana con esos cuerpos cuerpos negros de hombres y mujeres, de jóvenes, sobre todo que, que no les importa porque llevan en su, en su chi, eh, ya ven un criminal en nuestro color de piel, ¿sí? Entonces eso de la gente negra nace culpable es como tan fuerte, es doloroso, es fuerte, pero es lo que vivimos, ¿no? es lo que se siente, la gente negra la destierran. ¿sí? Nosotros estábamos antes mayoritariamente en zonas rurales, hoy estamos mayoritariamente en ciudades y viviendo en condiciones miserables, sin esperanzas, con violencia, porque la violencia se ejerce en las ciudades, en esos territorios racializados. Francia,
2: eh, la violencia del Estado le ha golpeado personalmente en innumerables ocasiones como nos, nos relata eh, esos relatos tan dolorosos eh, y, y las maneras donde, como se ejerce esa, esa violencia son diversas, ¿verdad? Eh, que van más allá quizás del desplazamiento de la tierra también, ¿no? ¿De dónde obtienes las fuerzas para seguir luchando por los derechos humanos de tu gente?
3: Efectivamente, nosotros... Además del abandono del Estado, además de que hemos vivido en el conflicto armado en los últimos años, desde 2019 hemos vivido violencias sistemáticas en la comunidad de La Toma, en el municipio de Suárez, Buenos Aires, en todo el norte del Cauca y bueno, casi todo el Pacífico. Violencias muy terribles, sí han convertido los territorios nuestros en cementerios, los ríos los volvieron cementerios. Eh, después que los ríos para nosotros eran un, un espacio de hacer comunidad, de, nosotros somos hijos de Yemayá. ¿sí? Acá la gente en, dice, los pueblos in, indígenas son hijos de la madre tierra, de Pachamama, nosotros decimos, nosotros somos hijos del agua, de, de Yemayá. ¿sí? Y nuestra vida siempre está alrededor de los ríos. Y volver los ríos un cementerio es, 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 es una violencia que no solamente es física, sino que es el, va, el vaciamiento, como dice Aurora Vergara, de, de, de nuestras identidades culturales. Y bueno, nosotros hemos recibido ya de manera específica como población afrodescendiente la toma amenazas, hostigamientos... Eh, atentados contra la vida, pero bueno, es que eso es lo que hay. Si no luchamos por enfrentar eso, porque esas situaciones cambien, pues como quiera vamos a terminar perdiendo, ¿no? Entonces creo que no nos queda más de otra que luchar y bueno, la fuerza nos las da la misma gente, la fuerza nos las da la misma gente que se une en medio de de la zozobra para levantar la voz en medio de, de no encontrar caminos y no tener un Estado que protege la vida, pues la gente se la inventa para sobrevivir en esos territorios y yo creo que eso es lo que lo llena uno de, de fuerzas y esperanzas para decir, bueno, vamos a juntarnos entre todos y vamos a cambiar esto, esto esta decisión precisamente ahora de, de, de decir vamos a luchar por ocupar el Estado, por ser poder, para transformar esas situaciones, pues no es fácil, ¿no? En un país donde asesinan presidentes y en un país donde ma va mandan a asesinar presidentes a otros países, eso no es fácil, eso es, sabemos a qué nos estamos enfrentando, pero como quiera, eh, si nos quedamos callados en los territorios, nos asesinan también. Entonces, pues nada, como decía Cristina eh, Bautista, si nos callamos nos matan, y si hablamos también pues entonces hablamos y nos toca resistir
1: En breve, regresamos con negras y continuamos dialogando con Francia Márquez Mina, en torno al estado de situación racial colombiano La clase de está escuchando negras inspiradas en las grandezas de nuestras ancestras. Les saludan Mayra Díaz Torres y esta servidora Bárbara Abadía Rezacho. Hoy conversamos con Francia Márquez Mina.
2: Francia, eh, ¿se puede decir que el movimiento antirracista colombiano está liderado por mujeres negras y afrodescendientes?
3: Pues yo creo que siempre han estado las mujeres negras en todas las luchas que hemos hecho desde la abolición a la esclavitud hasta ahora. ¿no? Aquí se estaban conmemorando en el mes pasado 200 años de la ley de libertad de vientres. Y nosotros tuvimos las memorias históricas en el norte del Cauca de mujeres que en tiempos de la esclavitud fueron quemadas vivas en esa región ahí en estas haciendas esclavistas y eran mujeres que estaban luchando por, por nuestra libertad ¿sí? entonces siempre ha estado ahí, ahora si esa lucha se, se, se visibiliza de la misma manera que la lucha que hacen los compañeros no, no tanto ¿sí? yo creo que siempre se destacan más los liderazgos eh, eh, masculinos que femeninos ¿no? Y, y entonces es un trabajo. Ahora hay mucho más visibilidad de los liderazgos de las mujeres negras en Colombia, pero pues siempre han estado ahí, siempre hemos estado ahí, a veces silenciosas, ¿no? sin, sin, sin protagonismo, sin aparentar, sin querer figurar, pero siempre las mujeres negras han estado ahí en, en la lucha, en la construcción de esta nación y de este país, y como pueblo, porque tampoco nos pensamos solas. Yo no me veo sola, yo me veo que soy parte de la lucha colectiva que hacemos como hombres y mujeres, como comunidades, como pueblos. Entonces nuestra lucha tampoco es como de mujeres por mujeres, no. Nuestra lucha es por los pueblos, por el territorio, por la familia, por todo, ¿no? Por la vida, y es una lucha, una lucha colectiva. Entonces ahí siempre hemos estado... Y pues ahora hay mucho más liderazgos de mujeres en todos los ámbitos destacadas en, en, en muchos espacios que antes no, no nos veíamos, en, en la televisión, en, en el activismo social, en el deporte, en el empresariado, en distintos escenarios las mujeres ahora están ahí empujando y sobre todo reafirmando también su identidad, ¿no? Porque pues nos enseñaron mucho a, a vernos como mujeres mestizas, entonces mujeres a, a, a rizando el cabello eh, y todo eso, y ahora no hay como muchas mujeres referentes también en eso que que han tomado como su postura de reconocer nuestra negrura, nuestros cabellos y eso también es parte de las acciones afirmativas que se viene haciendo desde los procesos sociales para mí que son muy válidos y muy importantes, entonces sí creo que pues, sí, eso ha sido un trabajo juntos en mi comunidad yo digo, las mujeres hacen más trabajo que los hombres porque el día de una mujer es que todos se levantan a las 5 de la mañana cogen a las mujeres a, trabajar, a, la, a hacer el desayuno, a dejar la casa limpia y se van a la mina o a la finca a trabajar igual con los hombres, ¿no? El hombre seguro se levanta a afilar machete, pero ella cocinando. Después los dos se van a la finca o a la mina y trabajan de la misma forma, duro, ¿sí? Igual, y ella llega a la casa y llega a mirar a los hijos de la escuela, a hacer la comida, a trabajar, y después por la noche atiende el marido, ¿no? Entonces trabajamos más, pero pues a veces siempre se ve como que el hombre está trabajando, ¿no? Y bueno, el, el machismo también atraviesa nuestras comunidades y las violencias. Y ahí eso también se ha venido trabajando en eso, en reconocer las violencias que a veces se muestran como cultura, ¿no? Como, ah, bueno, tienen la cultura que los hombres negros son los machos, los chachos, y entonces... Eh, y todo ese estereotipo sobre los cuerpos de las mujeres, pues entonces nosotras las mujeres negras somos buenas para la cama y entonces el hombre cree que puede llegar a embarazarnos y viste y, y no asumir su paternidad. Entonces tenemos un número de mujeres, mamás, cabezas de familia, que solas les ha tocado luchar para sacar a sus hijos adelante, a veces en casa de familia, a veces vendiendo en las calles, haciendo lo que sea por sacar a su familia adelante y eso también es un liderazgo que, que no se reconoce, que no se destaca, pero que ahí está. y Por otro lado, pues muchas de esas mujeres que trabajan en casas de familia son las que inculcan valores a esta sociedad, a esos muchachos que a veces son malagradecidos, pero como dice mi abuela, malagradecidos, pero ahí estamos. Entonces yo creo que es innumerable el trabajo que, y el esfuerzo de, de, del cuidado, el esfuerzo de, de familia, el esfuerzo que hacemos como mujeres también, como mujeres negras, y bueno, a veces no hablamos mucho de feminismo ¿sí? en las comunidades, más es como las mujeres más académicas que ahora hablan de feminismo antinegro, feminismo comunitario, pero pues en las comunidades la gente no... Las mujeres no hablan tanto de feminismo, aunque sus acciones son feministas, radicalmente feministas, pero pues no, no se conciben así. Exacto, hablamos de, de... quisiera retomar un poquito la conversación que teníamos en el primer
2: segmento de los referentes, ¿no? de, de, de los referentes eh, comunitarios y también de, de, de esas representaciones impuestas sobre lo que es ser una mujer negra, la exotización, la tokenización el aguante, eh, y quisiéramos saber qué opinión te merece, Francia, esas re representaciones que se nos imponen como víctimas o como sobrevivientes o como heroínas. ¿Qué piensas de, de, de esas representaciones que, que en ocasiones se nos imponen como mujeres negras?
3: Es duro, ¿no? Es duro porque incluso cuando nos reconocen como líderes y lideresas, creen que uno no es humano. En que la humanidad de nosotros como no existe, ¿no? Y en mi propio caso, de, la gente me, a veces nos ve como si fuéramos una máquina y, y se olvida el, el humano que está ahí, y se olvida de, de esa humanización, ¿no? Entonces es un peso también de cargar con eso que no es fácil, no es fácil. Pues uno lo asume. <ríe> No lo asume porque qué más le queda, pero no es fácil, eh, uno deja de, ahí, de tener su vida normal, de tener su vida comunitaria, de tener su vida sus relaciones normales. En mi caso, por ejemplo, yo no puedo salir en la calle, a andar por ahí en la calle, a veces como añoro y me miro por el balcón a la gente y tengo que estar encerrada en una unidad donde no hay buena relación con mucha gente porque cada quien en la ciudad está haciendo su vida y en cambio y pues uno cambia como todo lo que lo que es la vida comunitaria que le enseñaron desde pequeño ¿no? en su pueblo en su barrio en su territorio entonces ser líder social y, y afrodescendiente y ponerle como todas esas cargas no es fácil y, y a veces eso también lastima, y a veces la gente no se da cuenta, a veces quieren instrumentalizarle a una, a uno, y no, no es, no es fácil. Pero esas cosas no, a veces no se reflexiona sobre eso, pero es un peso, es una carga dura, y pues uno lo asume porque... Cree que también desde ahí puede hacer cosas, ¿no? Yo por lo menos creo que hoy yo tengo una condición de privilegio que el resto de las mujeres de mi comunidad no tienen. Y es que mi voz eh, es importante. Pero <ríe> yo digo como, bueno, yo en, en, en el, el 22 de abril de, de 2018 yo no era nadie para mucha gente. Y el 23 de abril yo ya era alguien, porque alguien dijo que soy alguien, por un premio que recibí, y, y por, pero no debería ser así. Y no estoy diciendo que el premio no es importante. Ha sido importante, nos ha ayudado a empujar muchas luchas, nos ha ayudado a visibilizar los problemas, nos ha dado un parlante, una voz que podemos hablar mucho más, pero no es justo, porque todas las personas no, no deben importar desde, desde antes. Porque tiene que recibir un premio de un privilegio, de alguien privilegiado de alguna manera en términos raciales para poder que, que tu vida importe? Francia, justamente ese premio del que hablas,
1: el Goldman Environmental Prize que obtuviste en el 2018, eh, fue un reconocimiento a tu trabajo como lideresa también ambiental, no solamente antirracista, y por tu lucha con la minería ilegal e inconstitucional en territorios ancestrales colombianos, que es una de, de, de tus mayores luchas, ¿verdad? Entre todas las luchas que tienes, como decías, ¿no? Como esas representaciones de la victimización, de que tenemos demasiada fuerza, que no nos agotamos, que tenemos que seguir para adelante como heroínas, pero todo eso que implica para nuestra salud emocional, física, etcétera Así no. que me gustaría que hablaras un poquito sobre tu lucha eh, sobre la, con la minería en Colombia, que es parte de la Ruta de la Muerte cuando hablamos también de, de racismo ambiental.
3: Sí, eso de ponerlo a uno de que como héroe eso no es bueno, eso es como ponerle una carga que, que no es justo, que no es justo y es un peso que uno anda siempre cargando y, y ya yo creo que la carga del racismo es suficiente sí, como para ponerle la carga de a ah, es la superhéroe entonces tiene que luchar hasta el final, tiene que mantenerse ahí y no, no es un ser humano que se quiebra, que le pasan cosas en la cotidianidad de la vida, que se equivoca también, que comete errores, pero entonces el día que yo cometa un error o algo pase, entonces Francia ahí ya dejó de ser la heroína, ¿no? ya no es la querida. ¿sí? entonces Me pasó ahora con mi candidatura, que apenas anuncié que era candidata y, y entonces... Ah, como era bonita cuando era líder social y todo, me querían. Apenas anuncié mi candidatura y empezaron a, a maltratarme y agredirme y a señalarme y a estigmatizarme. y a, a Situaciones muy, muy terribles, incluso de gente que dice ser progresista. no Entonces pasó eso, pero en relación a, al premio como tal, pues yo siento que eso no es un premio a Francia. Yo creo que es un reconocimiento a la lucha porque yo soy, porque somos, y, y la lucha que yo he hecho es la continuidad de la lucha que iniciaron nuestros mayores y mayoras, y que en, pues en mi territorio no solo yo hacen, tal vez yo puedo abrir más la boca y peleo más, y todo, pero ahí están todas las mujeres trabajando siempre, y ahí lo hacemos juntos, cuando recibimos el Premio Nacional de, de Derechos Humanos, yo había acabado de participar, con más de 80 compañeras que habíamos hecho una movilización desde el norte del Cauca hasta Bogotá y nos metimos en el Ministerio del Interior y nos declaramos en asamblea permanente ahí para demandar que parara la minería ilegal e inconstitucional, reconocía la minería inconstitucional como la minería eh, legitimada por el Estado colombiano que despoja a las la, a la gente de su tierra, que le entregan las tierras nuestras a empresas multinacionales y niega el derecho fundamental a la consulta previa, que lo hace en medio del conflicto armado, violentando los derechos de la gente, dejando sin garantías a la gente para defenderse, generando miedo y terror en esos territorios y después justifican el despojo, ¿sí? Eso nosotros le decimos minería inconstitucional porque aunque es legal aparentemente pues es inconstitucional ¿sí? y, y todo el mundo dice como, ah Francia se enfrentó a la minería ilegal, no, nosotros enfrentamos la gran minería el extractivismo promovido por el mismo Estado colombiano que defendiendo intereses particulares ¿sí? de empresas multinacionales de foráneos eh, justifica el despojo, niega la, la, la la ancestralidad de nuestra presencia en esos territorios, niega nuestra negritud. En nuestro caso certificaron en 2019 que, que nosotros no éramos población afrodescendiente, entonces no teníamos derecho a la consulta previa establecida en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Nosotros nos tocó demostrar desde cuándo estábamos en ese territorio, y, y ahí fue que encontramos los archivos históricos que daban cuenta que estábamos desde 1636, Es decía antes que Colombia fuera un Estado-Nación ya nosotros estábamos en ese territorio. Y nos tocó demostrar todo eso hasta que la Corte Constitucional en 2010 suspendió los títulos mineros y ordenó, un, eh, eh, porque nos estaba desalojando, el mismo Estado le entregó a estas empresas órdenes de desalojo para que nos sacaran. Entonces aparece un mestizo en 2009 con derechos, y nosotros que habíamos estado toda la vida ahí, de repente no tenemos derechos. Ese es la, eh, lo que hemos vivido, y ahí es el mismo Estado legitimando eh, en nombre del interés general de la nación, pero un interés general de la nación que se hace con el exterminio, con el despojo, con la expropiación de nuestra condición humana y de nuestros territorios, ¿sí? entonces eso es lo que hemos enfrentado y por supuesto eso nos ha acarreado amenazas de grupos paramilitares que nos declaran objetivo militar porque no, nuevamente con el argumento de Ustedes no permiten el progreso, ustedes no permiten el desarrollo. Eso es para que vemos la concepción de sí en el siglo XX diciendo el progreso no avanza por los negros y los indígenas. Hoy cuando nosotros exigimos el respeto en nuestros territorios, entonces ustedes son un obstáculo para el desarrollo, así nos dicen. Sí, con la consecuencia que ahora ese lenguaje está en manos de, de grupos armados ilegales que están en los territorios y que, que legitiman en últimas ese esa exterminio que se planteaba en el siglo XX de hay que mejorar la raza y de alguna manera el blanqueamiento. Y ese blanqueamiento no era la mezcla común, era eliminar. A, a una gente que generaba problemas y es lo mismo que está pasando ahora, entonces pues eso ha sido parte de lo que hemos tenido y, y esa es la lucha histórica, no esa lucha ha sido histórica por la dignidad, por el territorio, por la vida después de la constitución del 91 logramos la ley 70 del 93 y hoy van 28 años y esa ley no ha sido reglamentada sí, Juan Manuel Santos, el premio Nobel de Paz el último mes iba a firmar supuestamente la reglamentación de la ley. Le salieron todos los empresarios de este país, le mandaron una carta diciéndole que, que si firmaba esa ley estaba haciendo una, eh, iba a estar afectando el Estado, estaba afectando el Estado Social de Derecho. Como si ese Estado Social de Derecho no tiene que pensarse con la gente afrodescendiente, con los indígenas, con las mujeres, con los campesinos con las mayoría de este país porque en realidad somos las mayorías ¿no? entonces eso es lo que ha ocurrido y bueno eso es parte de la, de la lucha que hemos tenido y que esperamos por eso llegar a la presidencia porque este estado tiene que cambiar este estado patriarcal este estado violento, este estado racista debe cambiar, este estado ha sido manejado por hombres blancos privilegiados, de élite que han saqueado ese mismo estado y que no nos han permitido vivir a las mayorías en dignidad y por eso hoy estamos diciendo vamos a aspirar en una presidencia que se piensa desde el pueblo, que se piensa desde abajo. Por supuesto, nosotros no tenemos las condiciones que ellos tienen y nos dicen, lo primero que nos dicen es ustedes no tienen experiencia, ella no tiene experiencia, ajá, ¿cuál experiencia? La experiencia del saqueo, la experiencia de la muerte. La experiencia de obtener las ganancias en la política, del miedo, el hambre, de la barbarie, pues esa es una experiencia que yo no quiero tener. Yo tengo la experiencia de la resistencia del pueblo y esa es la que vamos a poner para que este Estado sea posible, para que esta nación sea posible, para todos, para todas, para todes, sin, sin, sin discriminación alguna.
2: En Colombia se han celebrado... ¿no? Para, para propulsar una agenda de educación antirracista y parecería que se promueven acciones puntuales, afirmativas, educativas como las cuotas o las becas universitarias y herramientas pedagógicas de formación en educación para indígenas y, afro, y personas afrodescendientes se han podido implantar estas medidas a nivel institucional ¿Cuál es ¿cuál tú dirías que es la agenda de educación antirracista?
3: ahora, a nivel sí, institucional. Efectivamente, aquí se aprobó la ley para la etnoeducación, tanto para la población afrodescendiente y la población indígena. Y en la población indígena han avanzado bastante en tener universidades propias eh, de, que permitan la descolonización, que permitan colocar la educación en favor de la vida y en favor de la libertad y la dignidad el caso de la población afrodescendiente, pues hoy tenemos dos universidades. Tenemos la Universidad del Chocó, tecnológica del Chocó, y la Universidad del Pacífico en Buenaventura. Sin embargo, ¿sí? eh, pues el pénsulo académico de esas universidades sigue siendo de la educación hegemónica. ¿sí? Entonces se han nombrado muchos maestros y maestras también por lo del, lo del con hay un concurso afro que dice que pues, los profesores que deben impartir clase a nuestros estudiantes tienen que ser maestros y maestras educadoras Sin embargo, también ahí llega la manipulación, la politiquería y todo, entonces tampoco se cumple de manera efectiva. Y ahora hay unos créditos condonables de comunidades negras que se crearon por la ley 70 del 93, donde los jóvenes, permitiendo el acceso a la educación superior, pero la realidad tampoco es que es suficiente. Por supuesto, muchos jóvenes han podido con esos créditos pues, avanzar en su educación, pero a veces el mismo sistema educativo hace que uno llegue a la universidad y ya pues uno no quiera ser parte de la comunidad. Entonces, poco de estos estudiantes que se hacen profesionales para ayudar a su pueblo y a la gente, pues se preparan y muchas veces hasta se van del territorio porque nos dicen estudien para que sea alguien, ¿no? Y cuando uno estudia en la academia uno cree que la abuela que no sabe leer ni escribir ella ya no es nadie y que uno ya es alguien, o que la gente que está en el territorio no es nadie y uno sí lo es, ¿sí? Y eso es un engaño, ¿no? Entonces a veces la educación que tenemos pues en vez de reafirmar nuestra identidad nos ayuda a borrarnos, sin embargo, yo creo que la ley 70 ha permitido, a pesar que no se ha reglamentado, eh, que la gente hoy se reconozca más, que la gente hoy con orgullo eh, diga yo soy afrodescendiente y que, ¿Sí? como reafirma su identidad. Y más vale yo creo que, hay, que se ha avanzado más en procesos populares de, desde las mismas organizaciones afrodescendientes, eh, raizales, palenqueras como sus procesos mismos de, de, de liderazgo social han sido procesos que nos han ido generando una identidad eh, en, en nuestro ser, en, con nuestros territorios y yo creo que más vale desde ahí porque de la academia pues a pesar que hay como esos esfuerzos institucionales eso siempre termina cotado por la cultura hegemónica y entonces no es fácil, pero ahí se lucha, ahí se hace, se, se empuja por lo menos. Y bueno, yo quisiera hablar de las políticas afirmativas, pero bueno, yo no soy como muy amante de políticas afirmativas, yo creo que es que tenemos derecho a vivir dignamente, y erradicar el racismo no es que nos enseñen a nosotros sobre la historia de nuestra gente, es que le enseñen a la gente que racializa a no ser violenta, a, a reconocer la humanidad del otro, porque nada sirve que nos eduquemos nosotros en reconocer nuestra historia, nuestra memoria, nuestra negrura, cuando el otro me agrede y me violenta permanentemente por mi condición, por mi negrura, por lo que soy, por mi ser, ¿no? Entonces yo creo que eso tiene que ser una educación que se expande a toda la sociedad, no solamente a las poblaciones racializadas. Y ahí no hay mayores avances. Francia, nos hablaste cómo
1: la situación actual que se sobrevive en Colombia ha afectado principalmente a muchos hombres y jóvenes visiblemente negros. Eh, nos hablaste también, ¿qué te llevó a postularte como precandidata a la presidencia de, de Colombia? Eh, enfrentándote a una treintena de otras personas que también están corriendo para esa misma posición. ¿Con qué sueña Francia Márquez Mina?
3: Pues yo sueño primero en que podamos detener la crisis ambiental planetaria que nos está jodiendo a todos como humanidad y que está negando las posibilidades de vida en este, en este planeta. Yo no, yo no creo que hay otro planeta B como el nuestro ¿no? y, y entonces que nos hagamos conscientes como humanidad. A propósito del informe que sacaron ahora los científicos de decir estamos ya en el punto cero, donde no haya retroceso, ya, ya no vamos a poder hacer nada y hemos visto en muchos lugares del mundo lo que ahora está pasando, incendios de cielos, mejor dicho, desastres que afectan la vida humana, pero todos los días las especies no humanas que también son parte de la vida y que también son parte de esta casa grande están des desapareciendo. Entonces mi, mi mayor sueño es que como humanidad nos hagamos conscientes de eso, de, de, de nuestra responsabilidad que hoy tenemos para que la vida siga siendo. Para eso entonces estamos usando la política representativa como un medio para lograr avances hacia acciones que nos permitan... Eh, realmente asumir nuestra responsabilidad por nosotros hoy, por los que vienen, por los renacientes, por las próximas generaciones. Yo creo que ese es mi mayor sueño. Y bueno, desde el amor maternal, desde nuestro instinto del cuidado, yo creo que tenemos mucho para dar. Desde el Ubuntu, que bien sabemos nosotros las poblaciones afrodescendientes eso que significa que significa vernos como familia extensa, primos, primas, tías, tíos, eso va más allá de, a veces no se puede explicar, pero es algo que ha servido, que nos ha servido mucho como poblaciones afrodescendientes, como diáspora, para cuidarnos en medio de tanto dolor y tanto sufrimiento, y yo creo que es lo que tenemos para darle a esta humanidad y se lo hemos dado, esperamos que toda esta humanidad se haga consciente de eso. Gracias Francia, eh, desde acá eh, sabes
2: que tienes hermanas que te desean mucha fuerza, mucha alegría, mucha salud, mucho descanso también, es importante, eh, así que ha sido un verdadero placer tenerte Francia acá con nosotras
3: y, y reafirmamos nuestro compromiso con, con la lucha también. No, gracias a y Yo también sé que allá también han estado resistiendo y luchando. Gracias, Francia. Vamos, vamos para adelante.
2: Para adelante siempre. Gracias. Como siempre, agradecemos al personal técnico de Radio Universidad por su apoyo en esta edición de Negras. No olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde. ¡Feliz viernes a todos! Cadenas
0: Radio Universidad de Puerto Rico y Colectivo ILE presentaron Negras, asumiendo nuestro justo rol como forjadoras de cambio. Acaba de escuchar el podcast de Negras. Le invitamos a que nos sintonice los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo un mundo de música e información.